0: Podden presenteras av tv.nu, en guide till dina tv-kanaler och
1: streamingtjänster. Sprängladdningar är ett trubbigt vapen. Det är svårt att dels beräkna hur starka de är- och svårt att veta exakt när och hur det kommer slå. Kommer det att bli den effekten som är tanken- och kommer rätt person att träffas? Det är ändå ett faktum i Sverige. Det sprängs, och det är för att skrämmas och för att skada- det är rena tillfälligheter som gjort att få svenskar dött av sprängladdningarna som smält de senaste åren. Ett tjugotal personer har skadats lindrigt i en kraftig explosion som skett i centrala Linköping på fredagsmorgonen. Vid halv tre tiden under natten mot lördag larmade flera personer om en kraftig smäll vid en livsmedelsbutik i centrala Lund. En kvinna i 25-årsåldern blev allvarligt skadad i samband med händelsen och många i området vaknade av den stora explosionen. Två explosioner inträffade i natt vid två flerfamiljshus i Husby och Kista i nordvästra Stockholm. Det blev omfattande skador på husen och enligt polisen skadades en person.
0: Under loppet av ungefär 40 minuter så small på tre platser här i Malmö under natten. Explosionerna ska ha skett vid både
1: två flerfamiljshus och en livsmedelsbutik. En explosion har inträffat i ett flerfamiljshus i centrala Göteborg nu på tisdagsmorgonen. Det brinner just nu på flera våningsplan. Det var några av de explosioner som skett sedan ett par år tillbaka- nu senast i Göteborg där ett tjugotal personer fördes till sjukhus efter explosionen som skedde i ett bostadshus i stadsdelen Annedal. I det här avsnittet ska vi prata om den här utvecklingen som skett i Sverige de senaste åren. Varför sprängs det? Hur stor är risken att drabbas? Och hur ska den här utvecklingen kunna stoppas? Jag heter Amanda Hemberg Lind och du lyssnar på Aftonbladet Daily. Vi ska prata med Sven Granat. Han är kriminolog vid Stockholmspolisen. Han får inleda med att ge en lägesbild över sprängningarna just nu.
0: Vi har ju tyvärr sett då en ökad användning av den här typen av våld. Eh, och eh, framförallt kanske en peak under 2019-2020. Sen har det lagt sig lite, gått ner lite, landet som helhet. men vi ligger fortfarande kvar historiskt på en hög nivå. Då. Och det här har kommit också då i efterdyningarna kan man säga av att vi har haft under lång perioden många år då en ökning av skjutningar. Eh, och då kommer det ofta det här våldet sen som en metodutveckling kan man säga av det tyvärr.
1: Och det är nog många som funderar över det här just nu. Alltså, senast nu efter sprängningen i Göteborg att drabbas av det här som, som vanlig person så att säga eller som polisen säger tredje, tredje man. Hur stor eller liten är den risken egentligen och kan du säga om det har förändrats någonting nu på senare tid?
0: Man kan ju säga att risken är ju såklart högre vid den här typen av våldsutövning eh, att drabbas när man, är, när man inte är i egentligen måltavlan. Än jämfört med annat våld som till exempel knivvåld eller rent trubbigt våld, slagsmålsvåld. Eh, för det här, det här, det här slår våldet väldigt brett och det är svårt för gärningspersonen att förutsäga egentligen hur det här kommer gå- så att jämfört med annat våld så finns det ju tyvärr en risk då för, för, för tredje man att drabbas. Sen är det ju fortfarande så att det är få incidenter här trots allt. Alltså det är inget som man var och en behöver frukta varje dag i sin vardag på något sätt. Men det här är en våldsutövning där, som gärningspersonen faktiskt inte riktigt har kontroll över och som, som, som per definition slår väldigt brett. Och tyvärr har vi ju sett också att de personer som kanske har skadats eller till och med dödats av sånt här våld har kanske egentligen inte, de har inte varit de, de tänkta måltavlorna.
1: Men siffrorna då? Jo, det går inte att se exakt hur mycket det har sprängts så långt tillbaka. Det är först de senaste två, tre åren som det för statistik på just sprängningar. Men det ligger på runt 200 per år från 2018 och framåt med en topp 2019- Preliminära siffror i år 2021 fram till augusti visar att det sprängts 112 gånger. Här är många rörande överens. Sverige sticker ut i en jämförelse med motsvarande länder.
0: I ett historiskt perspektiv är det mycket, och jag skulle också anta att det är mycket i ett internationellt, i alla fall i ett Perspektiv. Även om vi inte har när det gäller sprängningar, några exakta siffror som vi kan jämföra och vi har inte siffror från andra länder på det sättet att vi verkligen kan jämföra det här fenomenet per capita. Men likförbaskat är det på historiskt och, och även internationellt sätt för alldeles för höga siffror. Sen, sen kan man ju säga att var och en löper ju inte, absolut inte någon risk man inte har att drabbas av det här.
1: Men då i och med det du säger, vad, vad tänker du om den här utvecklingen då? Hur allvarligt är det om jag säger så?
0: Nej, det är klart att det är väldigt allvarligt just för att det här våldet och när det väl sker så, så, så drabbar det ju alltid tredje part på ett eller annat sätt. Så det blir ju stora materiella skador och väldiga skador på själva tryggheten också. Eh, och... Det här är ju egentligen fullkomligt, alltså det är fullkomligt ohållbart för att det kostar ju enormt mycket resurser i det här också. Det skulle ju vara helt ohållbart om fler personer ägnades åt, 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 det, här, åt det här våldet. Och just att man vet också att det här sker ju då inom ramen oftast kan man anta för yrkeskriminell verksamhet och organiserad brottslighet. Som i sig är en parasiterande verksamhet. Så att, om inte annat det är det ju en väldigt upprörande utveckling. Sen kan man säga att om man, om, man, om man ser med just utvecklingen av annat vapenvåld, eh, alltså skjutningar och man ser också utvecklingen av kanske utpressningar och eh, hur pass mycket pengar som den organiserade brottsligheten omsätter då i bland annat narkotikaaffärer så utifrån det så kanske man tyvärr inte är helt förvånad att man också har utvecklat de här metoderna och gått över till liksom den här typen av våld och som är en slags, det blir en slags kapprustning såklart. Så att det är också en följd av det andra vapenvåld vi har haft under många år och också en följd av den ganska ekonomiskt omfattande organiserade brottsligheten vi har.
1: Vad är det för sprängmedel som används och hur får, hur får personerna tag på det här?
0: grovt sett så, så jag kan man prata om två kategorier. Dels så är det så att säga, hembyggda bomber helt enkelt där de viktiga komponenterna oftast är oftast dynamit eller sprängdeg helt enkelt. Och sen har man handgranater. Och Handgranaterna, de har smugglas in i landet ofta, om man, man, man köper dem av någon kontakt, de vandrar ofta runt kanske liksom i, i de kriminella miljöerna mellan olika händer, de kan användas som betalningsmedel ibland för andra tjänster och andra varor. Va? Eh, sen så tror jag att de här bomberna, eh, där har man kontakt med vissa experter helt enkelt som har, som har lärt sig det här och... Eh, fått lite snurr på, verk på, på den här verksamheten. Då. Eh, men de kan, då, kan vi anta går, kanske ofta också i, i, i ganska många led helt enkelt. Så. Eh, sen är inte jag någon expert på det tekniska här precis vilka komponenter man har i de, om, de här byggna bomberna ska jag säga.
1: Men skadorna då handlar oftast om, om skador och, och skrämsel, kan man säga det. För det är ju inte så många som har dött i Sverige av sprängningar.
0: Tack och lov är det, inte, är det inte många som har avlidit än. Eh, och det är ju lite kanske en följd av rena tillfälligheter också. Det kunde varit fler. Eh, och, men visst är det så att det primära syftet är kanske inte att ha hjäl en viss person med det här. Då hade man använt en annan metod. För det här är ett våld på det sättet där det är trubbigt, det slår brett. Det är inte så effektivt på det sättet utan... Ja, orsak, alltså motivet är oftast att visa upp ett skrämselkapital, skapa en hotbild, eh, förmedla sin våldskapacitet helt enkelt. Och, och, och ställa till det så mycket att eh, personer som kan vara skyldig pengar till exempel ska betala. Så.
1: Vi ska strax komma in på vilka det är som spränger men först ett meddelande från vår sponsor.
0: Filmkvällen du sett fram emot ska precis börja men du kan inte minnas var du skrev ner din kompis Filmtips. När du äntligen hittat en annan film och ser visar sig IMDB-betyget bara vara 3,7 och allt börjar om igen. Önskar du inte att någon hade berättat för dig att tv.nu finns, Sveriges största tv- och streamingguide. Där du med en hjärtmarkering samlar alla tips på samma watchlist och där sökningar skräddarsys på bara dina valda streamingtjänster. Alltid serverat med imdb betyg även från tjänster som inte själva visar det. Prova tv.nu idag och upptäck fler smarta features för en garanterat lyckad streamingkväll.
1: Då fortsätter vi dagens avsnitt. Sveriges problem med gängkriminaliteten, där kriminella skjuter på varandra hänger tätt ihop med sprängningarna. Den senaste explosionen i Sverige i ett bostadshus i Göteborg är dock ett undantag. Där tyder mycket på att det är en ensam person utan gängkopplingar. Men i de allra flesta fall handlar det om personer som tillhör en kriminell gruppering. Som vill skrämmas, göra det effektivt och komma undan med det. Vi ska höra kriminolog Sven Granat igen.
0: Det är ofta så att har man, man använt sig av skjutningar och använt sig av den typen av vapenvåld under en längre tid så går man ofta över till, till, till explosiver i vissa, i vissa fall. Så man då kanske ser att det här är effektivare när det gäller att få igenom en utpressning till exempel. Där vi verkligen vill skrämma personen att betala eller att, att det kan vara att inte vittna till exempel. Och det kan också vara så att man har svårt kanske komma åt de här måltavlorna också för de vet hur man skyddar sig och sådär. Då återstår det här att då får vi förmedla det här hotet med en bomb i porten istället för vi kan i alla fall hitta en adress som är kopplad till den här personen.
1: Går du att förklara varför kriminella verkar vara så förtjusta att använda bomber och sprängmedel. För det verkar vara trubbigt du säger det, att det, man vet inte vem som drabbas, hur stor det är den. Det verkar svårt också att veta magnituden av det man har skapat kanske.
0: Dels är det då ett våld där man löper ganska liten risk att åka fast helt enkelt. Eh, för du har ju inte någon fysisk kontakt med måltavlan. Eh, du har egentligen inte någon kontakt mellan själva vapnet och måltavlan, och inte nödvändigtvis med, med, med vapnet själva heller. Det sprängs ju. Alltså rent tekniskt är det svårt att liksom få polisen att gå vidare med de här brotten även om man vill klara upp vissa. Mm. Och då på det sättet är det ju liksom ett, ett lämpligt våld om man säger. Sen är det, det här igen att vissa måltavlor kan vara svåra att komma åt också på andra sätt. Plus att man kanske faktiskt inte vill ha i hjälp personer utan man vill få den här att betala eller göra något annat. Och då är det här kanske kan det här ibland vara ett effektivare våld än det rena skjutvapenvåldet. Sen ska man också lägga till något tredje att med till exempel ett, att konfrontera en person- med skjutvapenvåld eller annat våld direkt, då, då löper du också en, en, en risk själv. Du måste liksom möta den här personen. Det här är i någon mening ett bekvämt våld. Det låter kanske konstigt att säga, samtidigt som det är väldigt brutalt och så är det också lite bekvämt att liksom riskminimera för dig själv just då.
1: Så brukar man höra från polisens sida att bevis sprängs bort helt enkelt, eller hur?
0: Ja, det är också och återigen så är det också en av orsakerna till att man tar till det här. För det här Eh, du, du löper ganska liten risk att det är som till det här själv och man ska också veta att de här brotten tror vi i alla fall utförs ganska mycket i projektform så man kan ha en anstiftare som är en person och sen en projektledare som i sin tur lejer en annan person som får placera ut den här så att liksom den som har motivet kan vara ganska långt bort. Egentligen.
1: Och visst har polisen svårt att klara upp de ja, sprängningar är, som har skett? Ja,
0: det är en låg uppklaring på, på de här brotten. Det gäller i och för sig många andra våldsbrott också. Men i jämförelse med eh, mord, mord till exempel så är uppklaringen betydligt lägre. Det är väl kanske ett av tio fall.
1: Utifrån ditt perspektiv då, vilka är de viktigaste åtgärderna för att kunna komma till rätta med det här? Går det ens?
0: Alltså, I det kortare perspektivet så är det ju såklart att ändå försöka klara upp de här brotten och, och sätta dit de här personerna som är inblandade i det här. Va? För det är ju inte jättemånga personer naturligtvis. Eh, ofta kan det vara liksom ett som, samma person som utför flera sprängningar också som ligger bakom. Det sker ofta i serien. Det är därför vi kan se att det går upp så här, på vissa håll lokalt. Ibland det kommer ett skov helt enkelt. Och det gör ju att det är väldigt viktigt egentligen, att få, få dit de här personerna helt enkelt på, på kort sikt. Va? För det är inget brett fenomen det här Eh, sen är det på, på, på lite längre sikt så handlar det mycket om att komma åt den här brottsligheten som finns bakom också. Det vill säga utpressningar, stora narkotikaaffärer, illegal indrivning, eh, annat vapenvåld också. För att de här personerna som ligger bakom det här ägnar sig oftast inte bara, bara åt sprängningar. om man säger eh, Sen på, på, på lång sikt handlar det naturligtvis om kanske stävja rekrytering till, till kriminella nätverk, till kriminella gäng, vilket i sin tur då. –går tillbaka på hur samhället tar hand om– eller vad som säger. Så –vilka uppväxter folk har i samhället egentligen.
1: Sist här hörde du Sven Granat, kriminolog– –verksam vid Stockholmspolisen. Jag heter Amanda Hemberg-Lind– –och du har hört Aftonbladet Daily. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi har snart igen. Hej då.